0: Jetzt der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich muss mit dem Dieter sprechen, mit dem Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität Hamburg, über, Herr Lenzen, Verschwörungstheorien. Das soll unser Thema heute sein. Erklären Sie mir erstmal, ich bin ja ganz verzweifelt, nachdem ich diese Bilder aus Berlin und, und so gesehen habe. Wie entstehen diese Verschwörungstheorien eigentlich und warum glauben jetzt gerade so viele daran? Das ist doch verrückt.
1: Also ich war ehrlich gesagt überrascht, dass es diesen Terminus plötzlich gibt, Verschwörungstheorien. In manchen Fällen ist es das so, dass Menschen glauben, es steckt irgendwas Böses hinter dem Geschehen, also sprich Lockdown und anderen. Aber da mischen sich ja ganz verschiedene Personengruppen. Nicht alle haben Verschwörungstheorien, manche wollen nur was anderes. Ähm, aber äh, man muss sagen, dass das nichts Ungewöhnliches ist. Und zwar aus zweierlei Sicht. Zum einen psychologisch und zum anderen, wenn man so will, soziologisch. Äh, Sie müssen sich das so vorstellen, der, das Bewusstseinssystem, also unser Kopf, ist ein in sich geschlossenes System, was äh, ständig damit beschäftigt ist, sich stabil zu halten. Und jede Herausforderung, die von außen kommt, wird in unterschiedlicher Weise aufgenommen und versucht abzuwehren. Dafür gibt es regelhafte Mechanismen, wie Gehirne damit umgehen. Und äh, das ist sehr abhängig von den Persönlichkeiten. Äh, manche finden sich mit einer Herausforderung ab. Äh, und die war ja gewaltig, das müssen wir einfach äh, sagen, auch wenn wir jetzt uns daran gewöhnt haben mögen. Ähm, manche nehmen eine kämpferische Haltung an und sagen, ich muss jetzt mithelfen, das zu bewältigen, was da auf uns zukommt. Äh, und manche äh, sagen, das gibt es gar nicht, das ist alles erfunden weil sie es einfach nicht aushalten, was jetzt von ihnen erwartet wird. Das kann man übrigens beobachten bei sogenannten Coping-Strategien bei Krebspatienten. Wenn jemand eine Krebsdiagnose erfährt, ist das ja ein niederschmetterndes Ergebnis zunächst. Und es gibt Persönlichkeiten und auch Phasen, in denen zunächst mal diese Tatsache einfach geleugnet wird. Das ist nicht so, der Arzt hat sich geirrt oder der möchte nur Geld verdienen an mir oder so etwas. Und erst langsam kommen Menschen dann dazu, zu begreifen, dass es wirklich so ist und sich entsprechend zu verhalten. Aber es geht bei hier, die das überhaupt nicht können. Und mit diesen Menschen haben wir es aus psychologischer Sicht hier teilweise zu tun.
0: So also darf, zu man tun? Nicht, ja. darf, darf man den gar nicht, darf man den gar nicht böse sein eigentlich, sondern muss man in Wahrheit Mitleid haben, weil sie das nur zum Selbstschutz machen, weil sie tief in, tief in ihnen drin ist ihnen auch bewusst, dass es das Coronavirus gibt, dass es uns bedroht. Und es ist nur eine Verdrängung. Und ja, das ist gar so nicht das Die Leute tun mir ja dann, also eben habe ich noch gedacht, was sind das für Idioten, die da rumrennen? Aber dann müssen die einem ja fast leid tun.
1: Äh, ja, kann man äh, so sagen, wenn man das äh, möchte. Äh, aber nochmal, unter denen, die da herumgelaufen sind, befinden sich natürlich nicht nur Menschen, die mit dieser Tatsache einfach nicht umgehen können, äh, die uns alle bedrückt, sondern natürlich auch Leute, die auf diesem auf dem Rücken dieses Pferdes sozusagen reiten möchten und die Regierung niedermachen oder andere Dinge. Und das hat natürlich mit Coping-Strategien nichts zu tun, nicht also sich damit abfinden können. Aber ein Teil, das ist vollkommen klar, will es einfach nicht wahrhaben. Das gibt es in vielen Sektoren. Wenn Sie es soziologisch betrachten, dann haben Sie es mit einem anderen Aspekt zu tun. Auch für die Gesellschaft, so wie für das Bewusstseinssystem Gehirn, ist das eine große Herausforderung. Und auch die muss damit fertig werden, es hat im Spätmittelalter, Frühneuzeit Neuzeit etwas gegeben, was man als Priester-Trugtheorie bezeichnet. Das heißt, die Menschen haben angefangen, mit der Frühaufklärung nicht mehr daran zu glauben, was Priester ihnen sagen vom ewigen Leben und von den Strafen, die einen erwischen können, wenn man nicht oder das getan hat, sondern weil das so stark einschränkend war, gesagt und dann gab es ganze Verbindungen, die gesagt haben, das müssen wir erstmal theoretisch aufarbeiten und so weiter, sondern gesagt haben, die Priester haben sich alle zusammengetan, die wollen uns ausbeuten, die wollen uns schaden. Das heißt, hier ist es ein gesellschaftliches Phänomen, kein psychologisches, sondern ein Teil der Gesellschaft sagt, das ist eine Bande von Betrügern, diese Priester, und dagegen müssen wir gesellschaftlich vorgehen. Das ist auch ein Motiv, was hier mit hineinkommt. Es ist weniger ein psychologisches, sondern gesellschaftlich motiviert ist. Und das kommt dann mehr in die Richtung von äh, Reichsbürgern und ähnlichen Figuren, äh, die gerne eine gesellschaftliche Veränderung wollen.
0: Aber da frage ich mich, also wenn, wenn damals die Priester es waren, denen man nicht geglaubt hat, wie kommen Leute heute darauf, dass letztendlich Bill Gates der Ursprung dieses Virus ist? Ich meine, das ist so, das ist so absurd und trotzdem wird das ja behauptet. Genauso wie Leute behaupten, neulich hatten wir einen, einen Anruf in der Redaktion, wo einer sagte, was würden wir da für einen Quatsch berichten, hätten wir nicht gesehen, dass bei den Demonstrationen in Berlin zwei Millionen Menschen waren. Also das ist mhm. ja, das hat ja, ja schon Trumpsche, äh, was, ja. Was, passiert da, was, passi nein, was passiert da in den Köpfen der Menschen, dass sie ja wirklich so einen Quatsch glauben und Achtung, wenn man dann sagt, aber Leute, das waren nicht zwei Millionen, äh, das waren 20, 30, 40.000 die legen auf, weil für sie waren das zwei Millionen und wir wir wollen das nicht wahrhaben. Ich muss immer an den an, an den an den Geisterfahrer auf der Autobahn denken, der auch sagt, mein Gott, ich, ich fahre richtig, was machen die anderen tausend falsch? Ja
1: ja, das ist richtig. Also nehmen Sie mal dieses Beispiel Bill Gates, das ist vielleicht ganz gut. Jeder weiß, Bill Gates ist ein mächtiger Mann, weil er unglaublich reich ist und sehr viel bewegen kann. Ich erinnere nur daran, dass er mit seinem Geld diese große Polio-Kampagne unterstützt genau. hat. So. Das heißt, wer so etwas kann, dem ist auch zuzutrauen, dass er was Böses tut, weil er einfach die Macht dazu hat. Und er hat hier bestimmt irgendein Motiv, er wird damit Geld verdienen, wenn er sagt, es gibt das. Möglicherweise ist es so, dass er am Ende an in Impfstoffen verdient. Da kann man sich alle möglichen kruden Hypothesen denken, weil man das einfach nicht schafft, mit dieser Wirklichkeit umzugehen, mit der Wirklichkeit, die heißt, es kann sein, dass ich morgen sterben muss. Das ist überhaupt keine ungewöhnliche Wirklichkeit. Es kann immer sein, dass ich morgen sterben muss. Das, Nein, das ist, ist, etwas, genau. so, so ist es, jetzt ist es, jetzt so, es jetzt ist so, so virulent, bedrohlich. Und man kann ja keinen Schuldigen finden. Bei einem Unfall auf der Autobahn wird ja sofort, so ist unsere Gesellschaft ja gepolt, nach einem Schuldigen äh, gesucht, der falsch gefahren ist. Oder so etwas, um das Beispiel aufzugreifen. Und hier gibt es zunächst mal keinen Schuldigen, außer diesem merkwürdigen Virus. Erstaunlich ist, äh, das, das äh, ist wirklich äh, verwunderlich, dass die Schiene, wo kommt das eigentlich her und warum, äh, so wenig verfolgt wird. Ähm, außer Herrn Trump hat ja kaum jemand gesagt, wir müssen mal nach China gucken, warum machen die das eigentlich? Äh, so, auch das wäre eine denkbare Verschwörungstheorie. Ne?
0: Ja, aber Trump macht das ja und so. Und ich frage ja. mich, ob, nicht sowieso, ob, ob, ob es nicht sowieso in unserer Gesellschaft ein großer Fehler ist, dass wir bei allen Sachen nicht die Sachen nicht annehmen und sagen, was können wir jetzt tun, wie können wir was dagegen tun, sondern gerade in Deutschland ist ja immer die Frage, wer ist schuld? Also ne, ja. ein Kind fällt hin, ein Kind fällt hin und dann ist muss man das Kind doch in den Arm nehmen. Und die erste Frage, die man als Vater stellt, ist, was hast du denn da wieder gemacht? Hat der nicht geschubst? Hat, blöd, warum, sind, ja, wir, warum das, sind wir so drauf und warum sind wir so? Ja, das
1: ist ein alteuropäisches Erbe, äh, die äh, christlich-jüdische Tradition ähm, sucht, äh, weniger nach Ursachen, sondern danach, ob jemand sich schuldig gemacht hat, dadurch, dass er fahrlässig war, mutwillig oder sonst etwas, so dass man ihm oder ihr äh, außerhalb des hiesigen Lebens äh, sagen kann, du wirst Schwierigkeiten haben, wenn es vor den mhm. ewigen Richterstuhl geht. Äh, geht. Das ist eine religiöse Spur, die hier noch übrig geblieben ist, dass nach Schuld gesucht wird. Es gibt Kulturen, in denen das überhaupt keine Rolle spielt, wo man sagt, es ist einfach so. Und wir suchen nicht danach, wer das verursacht hat oder ob er das mutwillig oder nicht gemacht hat. Also eine gewisse Schicksalsergebenheit. Es gibt eine Konstellation, irgendjemand hat was verursacht, aber es stellt sich nicht die Frage, hätte er oder sie es auch anders machen können. Aber in unserer alteuropäischen Tradition sind wir so verfangen immer nach... Schuldigen zu suchen und auch nach Ursachen, was ja auch nicht selbstverständlich ist, so zu tun, als ob jede soziale Tat, jede Handlung eine Ursache hat, ist eine absurde Vorstellung, das kann man sich vielleicht aus europäischer Sicht nicht vorstellen. Das ist ja eine Form, wie Wirklichkeit beobachtet wird. Man kann sie auch ganz anders beobachten und sagen kann und sagen, Dinge passieren. Punkt.
0: Und wenn wir uns jetzt mal in die Köpfe dieser Verschwörungstheoretiker, dieser Leute, die da demonstrieren, querdenken, ne, reinversetzen, mhm. dann ist in den Köpfen drin, das ist alles, die denken ja nicht nur, das ist jetzt das, der und der ist schuld, sondern die denken ja auch, das gibt es gar nicht. So. Und wenn wir jetzt sagen, das sind die einen, die sagen, die können das nicht akzeptieren, die verdrängen das letztendlich, aber in diesem Verdrängen liegt ja auch eine Angst. Und wenn ich Angst vor dem habe, was da kommt, und Angst ist ja offensichtlich ein, ein zentrales Motiv, dann muss ich doch eigentlich auch sagen, pass mal auf, ich kann ja Masken tragen und mich damit schützen und nicht auf eine Demo gehen, keine Maske tragen mit ganz vielen Menschen zusammen sein und damit genau das Gegenteil von dem tun, vor dem ich Angst habe und was ich eigentlich verdrängen will. Das ist doch äh, verrückt. Ja, das
1: kann man so sehen, aber sagen wir mal, die einfachste Form damit umzugehen, wäre natürlich zu sagen, das gibt es gar nicht. Ich erinnere an die Krebsdiagnose. Die einfachste Form ja. ist zu sagen, ich habe überhaupt keinen Krebs, das ist ein Irrtum. Und deswegen gehe ich zum zweiten Arzt. Deswegen haben wir übrigens ja auch die Kassen erlaubt, die zweite Meinung einzuholen, damit das nicht passiert. Und wenn dann der zweite Arzt das Gleiche sagt, dann muss man sich langsam mit der Tatsache abfinden und in anderer Weise möglicherweise damit umgehen. Also das ist ein Mechanismus, der gar nicht ungewöhnlich ist. Allerdings müssen wir dann mit diesen Leuten ins Gespräch kommen und sagen, wovor hast du eigentlich Angst? Warum bewältigst du das auf diese Weise? dann kommt ja häufig auch die Äußerung, ich kenne überhaupt keinen, der Corona hat. Ja, ja das kann sein. Viele wissen auch nicht, dass sie Samen davon abgesehen. Aber vielleicht kennen sie auch nicht so viele, dass es daran liegt. Ich persönlich kenne welche, die es haben. also bin ich irgendwie anders dran. Es hat ja was mit der Frequenz der Kommunikationskontakte mit anderen zu tun, ob man jemanden kennt, der es hat. Und im Übrigen, Frau Merkel hat das ja auch zu Recht gesagt, ja, das ist auch ein Effekt dessen, was gemacht worden ist, damit es möglichst wenig gibt, die man kennen könnte, die es haben.
0: Aber man kann sich ja, egal wo man sich informiert, ob jetzt im Hamburger Abendblatt oder im Spiegel oder einfach nur im Internet, irgendwo im Internet, da kann man sich ja einfach die Statistiken angucken, die täglich, und sagt, ups, offensichtlich ist das ja kein Einzelfall, dieses Corona, weil die Zahlen gehen ja seit ja. irgendwie äh, seit, seit Beginn der Pandemie. Also wer von einer zweiten Welle spricht, ist ja auch Quatsch, weil wir befinden uns in der ersten Welle, weil weltweit geht das immer weiter hoch. Und die Zahlen, die lügen ja nicht, wenn man sich die anguckt. Nur weil, weil ich jetzt niemanden kenne, der Corona hatte. Ich kenne übrigens auch mindestens drei Leute, die Corona hatten. Äh, kann es das ja trotzdem geben. Ne? Also ich kenne ja, jetzt persönlich, der, der ich, ich kenne jetzt ich kenne persönlich auch keinen, ich kenne, wir, ich kenne jetzt persönlich, äh, persönlich kenne ich jetzt auch keinen, der schon mal Fußballweltmeister geworden ist. Aber ich weiß, äh, Thomas Müller ist zum Beispiel schon mal Fußballweltmeister geworden, obwohl ich ihn persönlich gar nicht kenne.
1: Ja, aber das ist ein Bestandteil der Wirklichkeitsverweigerung. Das, was ich nicht sehe, gibt es nicht. Das ist ein sehr einfacher, um nicht zu sagen primitiver Mechanismus, den wir ja bei kleinen Kindern kennen, dass sie nur glauben, dass das existiert, was sie persönlich sehen. Und das ist auch ein Reifeprozess, den nicht jeder hinter sich gebracht hat.
0: Aber es heißt mit Antworten, wenn Sie sagen, man muss mit diesen Leuten ins Gespräch kommen, das ist dann doch aber eigentlich, kann man sich kann man sich die Mühe, ganz ehrlich, kann man sich die Mühe nicht einfach sparen?
1: Ja, Sind die verloren? Ja, also ich meine, man muss ja hier auch dann äh, schauen, wie groß ist dieses Phänomen wirklich. Äh, wir haben immer noch ein bisschen saure Gurkenzeit, äh, dass das dann so hochgepusht wird, so als ob ein Großteil der deutschen Bürger so denken würde, ist ja schädlich für das gesamte Land. Lassen das 40.000 gewesen sein, aber was ist denn das? Das ist doch gar nichts. In Berlin finden täglich Demonstrationen, manchmal 20, 30 verschiedene statt, da kommen viel mehr Leute zusammen und man muss jetzt nicht äh, denken, dass wir kurz äh, vor dem Chaos stehen. Die Geschichte vor dem Reichstag äh, ist eine andere, äh, aber die hat natürlich was mit der deutschen Geschichte zu tun, dass man dann sagt, dass man dann sagt, wir stellen sofort einen Vergleich her. Äh, die Leute waren ja offenbar selber verdutzt darüber, dass ihnen das gelungen ist, dahin zu kommen.
0: Ja, und man ist natürlich, ich habe auch wieder gedacht, Mensch, Berlin, irgendwie, wenn dann bei so einer Demo drei Polizisten vor dem Reichstag stehen, das äh, ist Berlin, wa?
1: Ja, Sie können auf der anderen Seite auch sagen, es reichen drei Berliner Polizisten, <lacht> um ein paar hundert
0: Leute abzuwehren. Ja. Um zwei, was heißt hier hundert? Um, 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 um ein paar Millionen Leute. Welche Rolle kann da Bildung spielen? Also, wir sind ja beide welche, die wir wollen Wissen vermitteln, wir wollen äh, Fakten vermitteln. Sind Sind Sie als Universität, sind Wissenschaftler, äh, werden die von denen gehört? Verschwörungstheoretiker können Wissenschaftler die, könnten man die in einem langen Gespräch überzeugen? Naja,
1: der äh, Beginn wäre ja, sie überhaupt in ein Gespräch hineinzubeziehen. Ähm, sie können denen ja nicht erklären, dass sie einen Dachschaden haben und dass sie dringend therapiert werden müssen, das wird nicht helfen. Sondern ich glaube, dass es in der Tat eine Aufgabe derjenigen ist, die diese Leute überhaupt erreichen können, und Medien sind dafür am ehesten geeignet, ähm, aufzuklären. Sind Sie, das bedeutet... ist die Frage,
0: sind Sie das? Haben Sie die Bilder gesehen? Ich meine, gut, das war jetzt eine Bildreporterin, aber hat man gedacht, oh, eine Bildreporterin mitten in diesem Pulk von Menschen, die einfach nur angeschrien wurde. Ne? Sie eine Maske, die keine Maske, dann ging es wieder mit Lügenpresse, also ich fühlte mich an diese Pegida-Zeiten an, habe gedacht, okay, wenn die bildzeitung diese Menschen nicht erreicht, ja, äh, wie soll es dann die FAZ, der Spiegel ja. oder die Zeit schaffen?
1: Also stellt sich mal vor, niemand würde das Beobachten hingehen und darüber berichten, was würde dann passieren, dann würde es in sich zusammensinken. Das heißt, man muss auch überlegen, in welchem Maße man überhaupt äh, dem Aufmerksamkeit äh, geben will, dass es nicht dazu führt, dass beim nächsten Mal 70 kommen und sagen, oh, ich werde gesehen, ich mache hier auch mit. Ähm, das sind ja solche Prozesse, massenpsychologische Prozesse, äh, die unter Umständen self-fulfilling sein können, ähm, obwohl man das gar nicht beabsichtigt wird.
0: Also wer Ihr Tipp darüber zu sagen, wir berichten gar nicht mehr darüber?
1: Also man kann nur sagen, natürlich muss berichtet werden, aber in höchst sachlicher Form nicht aufbauschen und dann auch sagen, was sind denn 36.000 und analysieren, was für Gruppen befinden sich darunter. Realitätsverleugner sind ein Teil, aber es gibt natürlich auch noch andere, die sich darunter befinden. Das sezieren, anderes hilft nichts. Sie sind ein Aufklärungsmedium, eine Instanz der Aufklärung. Wir sind eine solche, eine Universität kann das untersuchen, ähm, aber wir sind natürlich weiter davon weg und ja nicht mit dem Getümmel, das ist auch nicht die Aufgabe. Äh, wenngleich äh, man ja nicht übersehen kann, dass es hier offenbar äh, politische Extreme gibt in beide Richtungen. Und äh, natürlich befinden sich auch Extremisten an einer
0: Universität. An einer Universität sind Extremisten? Naja, die keine da ist das
1: so. Sie müssen ja nur schauen, was es an an Graffiti und Ähnlichem gibt, ähm, an einer äh, Bildungseinrichtung, die ist auch nicht
0: davon verschont. Ja. Aber das, sind, das ist dann sozusagen, der, sozusagen der, der 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 gute Extremismus, ne? also von links.
1: Ja, es gibt keinen guten Extra der vermeintlich äh, Extremismus. Gute, der vermeintlich gute. Ja, das beanspruchen alle für sich. Das kann man nicht sagen, sondern Extremismus ist in jeder Form äh, nicht als gut zu bezeichnen, weil er äh, monopolisiert weil er nur das eigene für richtig hält und es noch mit Mitteln durchsetzen will, bei denen die übrigen, die Mehrheit überhaupt nicht die Möglichkeit hat ja oder nein zu sagen, sondern äh, Extremisten möchten manipulieren.
0: Sie haben eben gesagt, es sind ja nur wenig Leute, das stimmt, wenn ich jetzt Verschwörungstheoretiker jetzt wäre weg. und wir würden... oh, Ich Sie mich noch.
1: Jetzt höre ich sie wieder, ja.
0: Ja, genau, also wenn wenn sie haben eben gesagt, wenn es es sind wenige Leute, wenn ich jetzt Verschwörungstheoretiker wäre, würde ich sagen, naja, von Corona sind ja auch wenige Leute betroffen. Ne? Also wenn wir sagen, das sind jetzt in Deutschland 200, was sind wir jetzt, 240, 250.000. Das ist ja nicht mal ein Prozent der Bevölkerung, die bisher Corona hatten. Mhm. Was sagen Sie dann? Ja. Jetzt kommen Sie.
1: Ja, das ist äh, ja. darauf würde ich antworten als Politiker, der ich bin. Äh, ja, eben, äh, weil wir es ernst genommen haben, konnten wir die Zahl so niedrig halten, wenn wir es nicht ernst nehmen und euch folgen würden dann wären die, zu, die Zahlen höher und möglicherweise werden ihr auch bei den Toten mit dabei. Das Problem für Politik ist in diesem Fall: Dieser Satz lässt sich nicht beweisen. Er ließe sich ja nur beweisen, wenn man es ausprobieren würde und würde sagen, wir machen jetzt gar nichts. So äh, und dann schaut man nach einem Jahr und dann gibt es 100.000 Tote, sagt man, oh Mist, ist wohl falsch gelaufen. Mhm. Äh, man kann man kann es nicht ausprobieren. Man kann nur sagen, nach allem, was wir wissen, muss etwas getan werden und ähm, die Einengung und die Ausdifferenzierung der Maßnahmen ist ja hilfreich. Als am Anfang dieser Pandemie nichts gewusst wurde über das Virus, obwohl man es seit September 19 ja hätte wissen können, der Bundesnachrichtendienst hat ja darauf aufmerksam gemacht, muss man an dieser Stelle nochmal sagen, aber als nichts gewusst wurde, hat man erstmal sozusagen eine Breitseite abgefeuert. Inzwischen ist es ja viel ausdifferenzierter, wie man damit umgeht. Und was im Übrigen auch zeigt, äh, dass hier auch für den nur Halbgebildeten, dass hier sorgfältig und verantwortungsvoll agiert wird und nicht einfach solche Schrutschlüsse mehr losgelassen werden, was aber nicht anders ging. Also äh, Aufklärung, 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 äh, was sonst?
0: Und ein bisschen Mitleid. Und wir von den Medien werden mal gucken, dass wir da künftig vielleicht ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, zurückgehaltener berichten. Ich glaube, die meisten haben es aber auch verstanden, dass man nicht jede Demo, wo fährt, 400 äh, Verrückte rumrennen, den wir gleich zu einem Staatsack aufbauscht.
1: Das ist äh, allemal äh, richtig und erklären, 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 äh, in einfachster Form. Aber ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung kann das auch einschätzen, was das bedeutet.
0: Und was Vielen Dank. Wir hören, uns nicht, wir, wir, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht können wir dann mal darüber sprechen, warum es eigentlich immer schwieriger wird, mit Menschen zu diskutieren die anderer Meinung sind. Bis dann. Vielen Dank, Herr Lenzen.
1: Ja, tschüss, bis bald.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast